0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Es geht in unseren Breitengraden jetzt wohl allen so. Der Winter ist die Jahreszeit, in der wir gerne mal sündigen. Man isst gerne deftig und herzhaft, gerne auch mal mehr als sonst, und wir naschen außerdem so einiges zwischendurch. Das gilt natürlich gerade und besonders für die Weihnachtszeit mit all den Weihnachtsmärkten, Plätzchen, Festtagsmenüs. Aber auch grundsätzlich jetzt in der dunklen, kalten Jahreszeit, die uns dazu verführt, uns weniger zu bewegen, mehr zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, mehr zu naschen. Mit der Folge, dass sich schnell mal das ein oder andere Extra-Kilo auf der Waage zeigt. Aber auch mit der Folge, dass wir jetzt häufiger mit Bauchbeschwerden zu tun haben. Denn fettiges und zu üppiges Essen, ständige Naschereien zwischendurch und vielleicht auch noch einiges an Alkohol obendrauf, das alles ist natürlich Schwerstarbeit für unseren Magen und Darm. Wie wir jetzt ganz gezielt und ganz natürlich unsere Verdauung unterstützen und für ein gutes Bauchgefühl sorgen können, darüber spreche ich in dieser Ausgabe wieder mit Diana Ludwigs, unserer erfahrenen Ernährungsberaterin und langjährigen Reformhausinhaberin. Und ich sage ein weiteres Mal herzlich willkommen hier bei uns im Reformhaus-Podcast. Hallo Diana. Hallo Katrin, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja, du bist ja hier schon Stammgast.
1: Ja, mittlerweile kann man das so sagen, ne?
0: aber es macht auch immer ja. wieder Spaß. Ja, und ich äh, lerne wirklich jedes Mal, jedes Mal was Neues. Ähm, und deswegen bin ich auch gespannt, weil ich habe bei diesem Thema, über das wir jetzt sprechen, auch persönlich so ein bisschen... Das ein oder andere Problemchen und ähm, ja, es geht um, ich sag mal, Gesamtthema gesund genießen und die Verdauung unterstützen. Und da sind wir nun in der kalten Jahreszeit, wo wir ja alle nicht nur zu Weihnachten gerne mal üppig essen. Also gerne sehr süß, fettig, ach, irgendwie hat das mit der mit der Temperatur zu tun, glaube ich. Oder ist das genetisch, sind wir darauf gepolt? Haben wir jetzt irgendwie so das Bedürfnis, uns ein kleines Fettpolster anzuessen? Also,
1: Drauf gepolt, glaube ich schon, weil einfach jetzt so die leckeren Sachen alle angeboten werden, auch die üppigeren Speisen einfach viel leckerer schmecken im Winter irgendwie, ne, und dann kommen die süßen Plätzchen dazu, wir backen, ne, überall riecht es gut, die Lebkuchen, aber genetisch bedingt, ich meine, wir sind ja keine Igel oder Eichhörnchen, die sich jetzt ein dickes Fettpölzerchen anfressen müssten, ne. Von daher ähm, ist es eher so, dass es wohl die Macht der Gewohnheit ist in dieser Jahreszeit, dass wir denn doch eher mal zuschlagen und auch viel Süßes essen, zwischendurch öfter mal naschen als sonst, uns da verleiten lassen.
0: Ja, genau, es macht der Gewohnheit. Und ähm, es ist ja auch irgendwie dunkel, schnell dunkel. Und es ist kalt und da will man sich irgendwie auch belohnen, <lacht> glaube ich. Und dieses zwischendurch naschen. Man denkt ja, ach Gott, zwei Marzipankartoffeln zwischendurch. Ist ja nicht so viel, aber es ist eben über einen Tag verteilt dann doch sehr viel. Und ich glaube, was noch viel schlimmer in Anführungszeichen ist, ist, dass wir damit dann auch mal eben unseren Blutzuckerspiegel nach oben jagen.
1: Genau, das ist, glaube ich, eher noch das Schlimmere dabei, also ich sag mal so, sonst bemühe ich mich vielleicht nach dem Mittagessen einen leckeren kleinen Nachtisch zu essen und ich versuche, nicht so viel zwischendurch zu essen. Und wenn wir jetzt anfangen, mal hier und da immer wieder zu greifen und es ist wirklich was Süßes, dann steigt unser Blutzuckerspiegel direkt zack spitz an und fällt auch danach relativ schnell wieder ab. Und dann haben wir wieder erneut Lust auf Süß. Also Süß macht immer wieder Lust auf Süß. Das ist halt das größte Problem. Von daher... Ist es vielleicht äh, sinnvoller, äh, sich entweder, sage ich mal, am Nachmittag mal eine Portion süß zu gönnen, die zu genießen, aber nicht immer dieses zwischendurch. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste. Und vielleicht auch noch, was ich jetzt immer gemacht habe, wenn ich was Süßes esse, dann esse ich auch noch ein bisschen Obst dazu, dass ich ähm, so ein bisschen was Frisches noch habe, ne? so ein paar Vitaminchen noch und nicht nur die leere Zuckerkalorienbombe. Und der eine oder andere versucht vielleicht auch mal ein, ich sag jetzt mal, basisches Plätzchen oder eine basische Praline zu machen, die vielleicht der mit Dattel oder mit Aprikosensüße ist und mit vielen Nüssen und so. Dann schießt die Süße auch nicht so direkt schnell ins Blut, sondern wird die, die Nüsse ein bisschen abgefangen. Und davon muss ich auch nicht so viel essen, weil es mich natürlich auch irgendwie satter macht als irgendwie so ein Keks mit 405er Mehl jetzt. Mhm. Vor allen Dingen nicht dieses Nebenbei, sondern dann hinsetzen und wirklich auch genießen, das, was man süß isst. Und ich glaube, dann ist es ein ganz
0: guter Kompromiss. Ja, genau, alles, was du sagst, gilt nicht nur für Weihnachten. Wie gesagt, überhaupt in der kalten Jahreszeit hat man so den berühmten Jeeber. Und das alles, was man da so isst, sei es Süßkraben, sei es eben auch eher fettiges oder eben mal so ein großes Menü mit allem Zip und Zap, das ist Schwerstarbeit für unseren Magen und für unseren Darm bei der Verdauung. Auf jeden Fall,
1: also da muss unser unsere Verdauung, unsere Leber, unsere Galle, ne, alles was mit fettem Essen zum Beispiel zu tun hat, die muss da wirklich höchst Arbeit leisten und ich denke, ähm, ja, da kann man vielleicht auch ein bisschen was zur Unterstützung dazu
0: geben in diesen Zeiten, damit das ein bisschen besser funktioniert auch, ne? Genau, das ist ja jetzt unser Thema, nämlich wie können wir unsere Magen-Darm-Gesundheit jetzt gezielt unterstützen bei dieser Schwerstarbeit. Ja, nehmen wir mal diese ganz klassische Situation, Weihnachtsmenü oder eben auch, es ist viel, es ist fettig und danach liegt einem das Essen wortwörtlich schwer im Magen. Und um jetzt gleich am Anfang mal mit dem Klischee aufzuräumen, ich weiß nicht, wie oft wir das hier schon gesagt haben, aber der hält sich hartnäckig, der berühmte Verdauungsschnaps. <lacht>
1: Ja, der berühmte Verdauungsschnaps, ich weiß auch, glaube ich, oder, oder ziemlich sicher, warum die Leute meinen, das hilft. Es hilft tatsächlich erstmal, weil der Alkohol, wenn ich so einen hochprozentigen Schnaps trinke, der betäubt erstmal die Schmerzen. <lacht> also die, die, <lacht> ja, die Schmerzen im Bauchtrakt irgendwo. Das Stimmt. ist vielleicht eine Wirkung, die das Ganze ein bisschen positiv machen könnte. Ähm, aber letztendlich ist es nicht so, dass ich äh, mit einem Verdauungsschnaps, selbst wenn da ein paar Kräuter drin sind, überwiegt doch der Alkoholanteil. Und das ist einfach nicht das, was unserer Leber in dem Moment eigentlich gut tut. Ganz im Gegenteil. Das ist nur kurzfristig, dass das vielleicht ein bisschen Erleichterung bringt. Ähm, ich glaube, dass hier... Vielmehr angesagt ist einen Magenbitter ohne Alkohol zu trinken oder eben vorbeugend tatsächlich was zu machen, weil ich weiß doch, wann ich Fett esse. Ich kann mich ja eigentlich schon vorbereiten. und Da gibt es wirklich fantastische Sachen, die haben keinen Alkohol, wie zum Beispiel Silphion von Hübner oder Aperino von Salus. Das sind Aperitifs. Die sind auf Basis von zum Beispiel schwarzem Johannisbeersaft mit Kräutern und diese Bitterkräuter sind einfach lecker verpackt. Das heißt, wenn ich dann so einen leckeren Aperitif vorne wegnehme, dann kann ich mein ganzes Verdauungssystem, meine Lebergalle darauf vorbereiten und äh, kann die Sachen viel besser vertragen und ja, ich fühle mich danach dann auch nicht unbedingt so richtig voll sondern fühle mich einfach besser und etwas leichter, weil alles leichter verdaut wird. Ne? Das sind Möglichkeiten oder wie zum Beispiel unsere Bitterstoffe, die wir schon so oft angesprochen haben. Von M-Reich, ohne Alkohol, Bitterstofftropfen, Pulver gibt es, Bitterstoffspray haben wir jetzt neu. Das passt sogar super in jede Handtasche. Selbst wenn ich aus Essen gehe, kann ich da vor dem Essen einfach mal so drei bis fünf Sprühstöße von dem Bitterstoffspray von M-Reich nehmen. Und schon habe ich meine Verdauungsorgane entsprechend auch auf das üppigere Essen super vorbereitet und habe halt hinterher nicht diesen... Ja, bis hin zu Sodbrennen und Völlegefühl. Es sei denn, ich esse wirklich so viel. Ja, irgendwann ist es einfach zu viel.
0: Ja, das davon raten wir jetzt sowieso ab. Und Aperitif nur noch mal zur Erinnerung, nicht, dass das hier jemand äh, falsch versteht. Wir sind hier ja Aperitifs, die du entsch entschieden ohne Alkohol empfiehlst. Ohne Alkohol, genau. Und die schmecken genau. richtig lecker. Okay, aber was kann ich hinterher tun, wenn, wenn ich merke, oh, jetzt liegt es mir auch wirklich schwer im Magen, aber auch da sind Bitterstoffe äh, sinnvoll. Ne?
1: Definitiv, also wenn man es vorher vergessen hat, kann ich es auch hinterher nehmen. Von Salus gibt es Galaxie, nennt sich das. Das ist ein, äh, ein bitteres Getränk, auch ohne Alkohol, so eine Art Tonikum. Und das ist noch stärker. Also ich sag mal, wenn ich wirklich es vergessen habe und er immer derjenige bin, der es nur hinterher nimmt, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, dann würde ich vielleicht dahin greifen. Weil das ist einfach nochmal stärker. Das schmeckt auch noch eine ganze Ecke
0: bitterer und dann habe ich vielleicht die schnellste Wirkung, dass es mir schneller gut geht. Bitterstoffe und bitte keinen Verdauungsschnaps und was auch oft vergessen wird, wobei, wenn man eben in, in gemütlicher Runde sitzt, ist das vielleicht nicht so der Fall, aber bitte nicht schlingen, ja, also wenn man schon viel isst und das, das gehört ja auch zum Genießen, einfach gut und lange kauen, das ist einfach der erste Schritt für eine gute Verdauung und übrigens das Credo auch von Dr. Anne Fleck, viele Grüße an dieser Stelle, die das bis, zum, bis zur Ermüdung wiederholt, bitte kauen Sie gut.
1: Also mein Credo ist immer gut gekaut, ist halb verdaut. Das sage ich meinen Kunden immer
0: wieder zur Erinnerung. Also die Verdauung fängt halt im Mund schon an. Und genauso gut ist hinterher auch mal einen kleinen Verdauungsspaziergang machen. Ne? Da kann das Ganze sich ein bisschen verteilen. Und der Darm, da sind ja auch Muskeln, die werden dann ja auch angeregt, dass sie mal jetzt in Aktion kommen. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
1: Also bei uns ist es definitiv Tradition, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag, wo wir tatsächlich ein etwas üppigeres Essen denn haben, danach erstmal eine Runde spazieren gehen. Ne? Und das muss jetzt nicht gleich drei Stunden sein, ne? das muss keine Wanderung sein, aber mal eine gute halbe Stunde oder Stunde an die frische Luft, dass wir auch mal alle wieder einen klaren Kopf kriegen ne? und man fühlt sich danach dann viel besser. Naja, und dann gibt es ja wahrscheinlich auch schon wieder Kaffee und Kuchen. Ne? Irgendwann bei oh vielen. Also wir haben es mittlerweile oh Gott, ein bisschen oh eingeschränkt. Wir machen nicht mehr ja. alle Mahlzeiten mit, die es an Weihnachten gibt. Ja. Und seitdem geht es mir generell besser.
0: Nochmal zu diesem Völlegefühl. Ich glaube, wenn man immer wieder mit diesem Völlegefühl zu tun hat, äh, auch wenn man jetzt vielleicht nicht jetzt, bes ja, besonders über die Stränge geschlagen ist, das ist doch dann aber ein Zeichen, da müsste man ein bisschen genauer hinschauen, oder? Da funktioniert ja irgendwas nicht richtig mit der Verdauung.
1: Ja, also wenn ich ähm, ständig mit der Verdauung Probleme habe, vielleicht nicht richtig auf Toilette kann, und dann auch zu Blähungen neige und zu Sodbrennen neige und wirklich da Probleme habe. Dann würde ich grundsätzlich die Ernährung etwas umstellen. Dann würde ich auf Zucker stark reduzieren gehen, auf eine vitalstoffreiche Ernährung keine Sachen essen, die extrem Blähungen hervorrufen. Und wenn das alles nicht so richtig hilft, ja, und man achtet schon auf alles, ich glaube, dann ist auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo man vielleicht doch mal einen Arzt aufsuchen sollte. Weil das ist eigentlich nicht ganz normal, wenn man da ständig mit zu tun hat. Und so ein ständiges Sodbrennen, kann ja denn auch fatale Folgen für die Speiseröhre und so weiter haben, ne? bis hin zu Magenschleimhautentzündung. Das sind so Sachen, wo ich, wenn es dauerhaft ist und natürliche Mittelchen nicht helfen und entsprechende gute Ernährung nicht so wirklich hilft, auf jeden Fall mal einen Arzt aufsuchen.
0: Und wir haben keine Tabuthemen hier und dazu gehört eben auch, dass ich diese Frage mal stellen darf, ähm, weil du es gerade gesagt hast, wenn man nicht so oft auf die Toilette kann, was ist denn da eigentlich normal? Also so als normal
1: gilt ungefähr bis zu dreimal täglich tatsächlich und ähm, so bis zu dreimal in der Woche. Also quasi ein über einen anderen Tag. Das ist alles im vollkommen normalen Bereich. Von einer richtigen Verstopfung spricht man eigentlich erst, wenn man vier oder fünf Tage nicht auf Toilette kann und ähm, das sehen ja ja viele Leute meinen schon, wenn sie einmal am Tag nicht auf Toilette können, dass das schon wirklich ein Problem ist und nehmen eventuell schon irgendwelche starken Abführmittel und das ist aber immer noch im normalen Bereich. Also da müsste man vielleicht ein bisschen entspannter sein, sich ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen mehr trinken. Manchmal dann hilft das manchmal schon.
0: Also bitte nicht gleich mit Abführmitteln hantieren sondern was wir immer wieder sagen hier, nämlich, dass man seine Darmgesundheit auf jeden Fall auch ganz gezielt unterstützen sollte. Nicht nur in dieser Jahreszeit, in der er besonders herausgefordert wird. Vielleicht kannst du noch mal die Klassiker nennen, die du da immer gerne empfiehlst. Also die sind schon in verschiedenen Folgen bei uns hier im Reformhaus-Podcast gefallen. Aber trotzdem, wir hören sie noch mal gerne. Was würdest du denn grundsätzlich empfehlen? Was sind die Klassiker zur Unterstützung der Darmgesundheit?
1: Also gerade zu der Darmgesundheit, aber, beziehungsweise jetzt um der Verstopfung schon entgegenzuwirken, wenn ich jetzt mehr, ich sag mal, helles Mehl und so weiter esse und die Ballaststoffe so ein bisschen fehlen, ist es ja vielleicht sinnvoll, einfach Ballaststoffe extra zuzuführen. Und das mache ich ganz gerne, mache ich generell ganz gerne morgens. einen Teelöffel voll Flohsamenschalen und dann zusammen mit zwei Gläsern Wasser dahinterher getrunken, eventuell abends noch mal einen Teelöffel. Und dadurch kann ich meinen Stuhlvolumen und meine Darmperistaltik, also die Bewegungen im Darm, wunderbar aktivieren. Auch wenn ich denn mal zu einer üppigeren Mahlzeit mehr äh, ähm, gegessen habe und vielleicht die Verdauung da nicht so funktioniert, mit Flohsamenschalen regelmäßig angewandt, kann ich das wunderbar in den Griff kriegen. Wenn das jetzt doch mal ein bisschen hartnäckiger ist, hat sich bei uns auch eine ganz besondere Pflaume, die Lachsplumpflaume, sehr bewährt. Das ist eine grüne Pflaume, die ist fermentiert mit Milchsäurebakterienstämmen und auch noch mit ein paar Kräutern, die verdauungsfördernd sind, mantelt. Und da nimmt man einfach abends... Eine Pflaume mit einem großen Glas Wasser, die schmeckt auch sehr lecker und ähm, dann am nächsten Morgen, falls man immer noch nicht gut auf Toilette kann, kann man auch noch mal eine nehmen, aber das pendelt sich dann relativ zügig ein und mit beiden Produkten tue ich auch was Gutes für meine Darmflora und mache nicht nur ein reines Abführen. Ähm, Leinsamen ganz einfach oder Chiasamen ein bisschen mit ins Frühstück, da kann ich ja auch ein paar Ballaststoffe mit einbringen und halt immer genügend trinken ist ganz wichtig, die Bewegung dazu und dann sollte man auch in dieser Jahreszeit die Verdauung in
0: Gang halten. Und Heilerde, da geht es noch um was anderes, Das Heilerde bindet Schadstoffe, ne? Heilerde bindet Schadstoffe,
1: kann aber auch, wenn man eher vielleicht auch tendenziell zu Durchfall neigt, auch da den Durchfall etwas stoppen. Heilerde ist aber auch ja für die Schleimhäute sehr gut. Das heißt, ich kann mit Heilerde, wenn mein magen darm gereizt ist, ganz gut da Linderung schaffen. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Heilerden von Luvos, die nehme ich da immer ganz gerne. Heilerde Nummer 1, fein, die würde einfach reichen, wenn ich so ein bisschen Sodbrennen und Völlegefühl habe. Wenn ich gleichzeitig zum Beispiel entgiften möchte, ne, dass ich sage, ich möchte zwei Fliegen mit einer Klappe machen, könnte ich die Heilerde Immotox nehmen. Und wenn ich eher so ein bisschen zu Reizdarm neige, dann gibt es auch eine spezielle Heilerde von Lobos, Magenfein, auch bei Reizdarm geeignet. Und trotzdem alles auch bei Sodbrennen und bei Völlegefühl. Das bringt da wirklich ganz gut Linderung. Aber wir haben noch ein tolles Produkt. Wir haben von Reformhaus das Panaceo, die Vulkanerde. Und die kann das auch sehr gut was ich finde, Heilerde hat so einen sehr erdigen Geschmack, wenn das einer nicht mag. Vulkanerde ist etwas neutraler, die schmeckt zwar auch etwas, ja ist, klar ist Vulkanerde ist steinig, aber halt nicht so super erdig. Ne? Die hilft eben in dem Bereich auch ganz, ganz hervorragend und bindet auch zusätzlich Giftstoffe wie Pestizide und Schwermetalle und sowas halt auch noch sehr, sehr gut. Ne? Da haben wir auch gute Erfahrungen mit. Also von
0: daher eher angewandt, wenn wir mehr mit Sodbrennen und mit Völlegefühl zu tun haben. Sodbrennen hast du jetzt schon mehrfach genannt. Das ist, hilft also bei Sodbrennen auf jeden Fall, weil das ist ja jetzt auch so ein, so ein Thema, ne gerade wenn man gesündigt hat, in Anführungszeichen. Ähm, Sodbrennen ist ja ein Zeichen von einer Magenübersäuerung. Ich muss noch mal fragen, wenn dieser berühmte Reflux, also wenn die dann aufsteigt, was ja auch oft in der Nacht dann passiert, das ist im Grunde nichts anderes als Sodbrennen, oder?
1: Äh, ja, im Grunde genommen schon. Ähm es gibt nochmal einen Unterschied, manche haben auch den Schließmuskel zum Magen nicht wirklich richtig gesund geschlossen, also der funktioniert nicht richtig, der Muskel, der ist wie erschlafft. Und dann steigt die Magensäure halt des Öfteren und besonders wenn man liegt gerade sehr hoch. Das klassische Sodbrennen, da ist es so, wenn ich den aufstoßen muss, ne, dann schießt mir ein bisschen Magensäure auch wieder zurück in, in, die, in die Röhre, in die Speiseröhre. Beides ist ja unangenehm. wenn der Reflux, also dieser Schließmuskel nicht richtig funktioniert, könnte man mal versuchen, 1000 kraut Tee von Salus, oder Brombeerblättertee von Salus zu trinken. Das kann helfen, dass der Schließmuskel wieder ein bisschen besser funktioniert. Das könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren über ein paar Wochen, ob man da nicht ein
0: bisschen Erfolg denn so hat. Tausend ne? mm. gülden tee Klingt ja toll.
1: Klingt toll, schmeckt nicht so toll, schmeckt bitter. Ah. Aber äh, es soll ja helfen. Ne? In dem Fall ist es, es eine, eine ja bittere Medizin. Und, für...
0: und sonst nehmen wir den Brombeertee, hast du gesagt, ne? Brombeerblättertee. Brombeerblättertee, so, Mann. Das klingt auch wiederum nicht ganz so lecker wie Brombeertee, aber gut.
1: Ja, aber ich glaube, alles besser, als wenn man
0: wirklich ständig mit Sodbrennen extrem zu tun hat. Ja, und, und auch Reflux, damit ist nicht zu spaßen. Das verletzt ja auch auf Dauer die Speiseröhre. Also grundsätzlich nochmal Sodbrennen, da wäre dein erster Tipp neben diesen Tees Heilerde, oder? Eine Sache gibt es noch, die finde ich auch nicht schlecht. Und zwar für alle, die,
1: ähm, ich finde es so praktisch, weil es für unterwegs so toll ist. Das ist Kieselerde von Hübner, kennen wir ja eigentlich für Hauthaare Fingernägel. Gibt es aber hier als Magen-Darm-Gel. Das hat einfach eine andere Molekulargröße und bleibt dann ähnlich wie die Luvros-Heilerde nur im Verdauungstrakt und bindet auf dem Weg eben auch alles, was da nicht hingehört. Und das ist vom Geschmack her relativ neutral. Und es schon gibt es so extra in Portionstütchen, und gerade wenn man jetzt mal aus Essen gegangen ist und ähm, dann hat man genau dieses Problem, man sitzt da, man merkt so oh, Völlegefühl und ich muss jetzt aufstoßen, mir geht es nicht gut, vielleicht habe ich noch ein Glas Wein getrunken. Und dann tut das sehr
0: gut und beruhigt alles relativ schnell wieder in dieser Hinsicht für Sodbrennen und Völlegefühl. Genau, das ist in so kleinen Sticks, ne? das kann man ja wirklich gut in die Handtasche packen. Und ich erinnere mich auch gerade daran, und jetzt weiß ich auch, warum es mir da relativ gut ging, ähm, die letzte Marokko-Reise. Ich habe da so wahnsinnig viel Minztee getrunken <lacht> und habe das Essen gut vertragen. Also von den Wirkstoffen her ist es schon
1: ein Unterschied, ob ich wirklich einen, äh, entweder einen Arzneitee habe oder ein Tee mit standardisierten, hohen Wirkstoffanteilen, die dann auch natürlich in dem Fall stärker und besser wirken, als jetzt ein Genusstee. Also unser Pfefferminztee, der würde nochmal eine ganze Ecke stärker wirken als der in, im Restaurant. Und was wir jetzt im Reformhaus haben, ähm, wäre zum Beispiel ein Verdauungstee von Salus, der da gut hilft. Durch diese vielen Bitterstoffe, die da drin sind. Ein bisschen mit Pfefferminz abgerundet, so dass das nicht ganz so bitter durchschmeckt. Von Salus ist der. Dann mein äh, beliebter, den habe ich auch schon ganz oft äh, erwähnt, Amcora-Tee von Royal. Das ist ähm, ein Magen-Darm-Tee. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, meine Mutter hat immer gesagt, wenn der nicht hilft, musst du zum Arzt gehen. Also alles, was mit Magen-Darm zu tun hat, das war immer so der Spruch schlechthin. Der ist auch ganz angenehm vom Geschmack her. Und der lindert halt auch im Nachhinein so ein bisschen das Völlegefühl, das Sodbrennen, bis bisschen, wenn man leichte Krämpfe denn auch hat. Weil ne, wenn man so Magendruck verspürt, kann man ja manchmal richtig krampfartige Beschwerden kriegen. Und da hilft er eben auch dann wirklich ganz gut. Ähm, Ingwer Ingwertee, wenn einem übel ist, hatten wir auch schon mal im Reisepodcast, ne? also Ingwertee ist gut, aber natürlich auch in dem Fall unsere leckeren Ingwer-Goldstücke von Reformhaus ne? die, oder von Lean. die helfen bei Übelkeit auch wunderbar und ähm, zum Beispiel, wenn man eher Richtung Blähungen tendiert, dann ist
0: so dieser klassische anis Kümmeltee von Salus immer wieder gut. Tee haben wir besprochen, ähm, finde ich wirklich auch immer eine einfache Lösung und hilft auch auf Reisen. Und nochmal zum Thema Zucker. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, äh, das ist jetzt eben eine Jahreszeit, wo man mit dieser Nascherei zwischendurch seinen Blutzuckerspiegel wirklich äh, in astronomische Höhen treibt. Und es gibt natürlich auch alternative Süßungsmittel, sage ich mal, die viel gesünder sind eben als der weiße Haushaltszucker.
1: Ich hatte ja zu Anfang schon mal zu Trockenfrüchten was gesagt. Habe ich jetzt auch einiges schon ausprobiert. Und gerade mit Datteln oder auch mit Dattelsirup von Rapunzel lässt sich sehr, sehr gut backen und sehr, sehr gut arbeiten. Genauso wie Kokosblütenzucker von Natura. Das ist ein Highlight. Das hat so einen leicht karamelligen Geschmack. Und das Besondere ist einfach, dass wir da... Ähm, noch Mineralstoffe drin haben und noch andere Substanzen, keine leere Kalorie, sondern wir tun unserem Körper auch noch ein bisschen was Gutes. Natürlich sind da Kalorien drin. Die sollten wir auch nicht unterschätzen und auch nicht zu viel davon essen. Aber ich finde die deutlich besser als weißen Haushaltszucker. Und ähm, für die Leute, die wirklich Kalorien, also Kohlenhydrate einsparen wollen oder müssen, ähm, da haben wir ja noch unser Zuccolin im Angebot von Reformhaus von der Marke. Das ist das sogenannte Erythrit. Das ist super, weil wir die Kohlenhydrate gar nicht aufnehmen können, ne? sondern die, die werden einfach nicht so verstoffwechselt. Da können wir etwas mehr von essen und können die entsprechend einsparen. Oder Xylit kennen wir noch, das ist aus dem Birkenzucker, nennt sich bei uns Birkulin, ist auch von Reformhaus, in Bioqualität bei uns. Und ähm, das hat 40 Prozent weniger Kohlenhydrate. Das ist ja schon mal eine Menge. Ne? Und mit dem Zylit kann ich wirklich sehr, sehr gut alternativ backen, alternativ zu Zucker. Bei dem Erythrit muss ich vielleicht halbe, halbe machen. Das finde ich manchmal sonst vom Backergebnis nicht so optimal. Ne? Aber auch wenn ich halbe, halbe mache, habe ich 50 Prozent eingespart. Das ist ja ein ganz guter Kompromiss, denn wenn jemand wirklich auf die Figur, wenn er eine abnehmen möchte oder wenn einer Diabetes hat oder so, kann ich ja da denn ein bisschen drauf eingehen mit und habe dann trotzdem was, was ich mal naschen kann. Alternative zum weißen Zucker ist immer auch noch der Rohrzucker. Rohrzucker hat einen guten Melasseanteil. Melasse enthält immer noch mal Mineralstoffe und ich finde so einen braunen Zucker, den kann ich super als Ersatz für weißen Zucker nehmen. Eins zu eins. Und vielleicht mein persönlicher Tipp, einfach mal versuchen, wenn da zum Beispiel in einem Rezept 130 Gramm Zucker drinsteht, dass man einfach nur 100 Gramm nimmt. Und man wird feststellen, dass das in den meisten Fällen vollkommen ausreicht.
0: Es muss gar nicht immer so süß sein. Das stimmt, das mache ich standardmäßig. Ich mache nie so viel Zucker rein, wie, wie da angegeben ist. Aber sehr schön, dass du den Rohrzucker noch nochmal erwähnst. Den liebe ich auch sehr. Ich finde, da gibt auch nochmal mal, ein, das ist eine andere Süße. Ja, schmeckt so ein bisschen karamelliger irgendwie.
1: Ja, und ähm, da würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass es Bioqualität ist. Also wir haben da von Reformhaus eine gute Bioqualität, weil ich habe mal gehört, dass gerade Rohrzucker ähm, ansonsten auch ähm, in normaler Qualität schon
0: mal gerne belastet sein soll. Im Zweifel Bio und ähm, im Zweifel sowieso immer ins Reformhaus gehen. <lacht> <lacht> Natürlich. Natürlich. Ja, super. Dann haben wir schon mal eine ganze Menge abgehakt äh, oder äh, durchgearbeitet zum Thema Gesund genießen und die Verdauung unterstützen. Ja, ich bin so ein bisschen äh, am Ende meiner Fragen angelangt, aber wichtig, ich dich kenne, hast du noch einen? Ich
1: habe das auch schon mal erwähnt. Vielleicht kannst du dich erinnern, ähm, gerade auch vor dem Essen genommen, wenn es fettreichere Speisen sind und das ist ganz egal zu welcher Jahreszeit, ich habe dann immer, also mein Freund und ich, wir sagen dann immer, komm, wir nehmen ein Artischöckchen. Das hört sich ja schon fast an wie ein Schnäppchen. Und zwar ist das von Eise Royal eine Artischockenkapsel. Und die regt also im Vorfeld denn so zehn Minuten vorher eingenommen wunderbar die Verfettverbrennung an. Das ist auch ein Mittel, was ich natürlich super mitnehmen kann, wenn ich aus Essen gehe. Wenn ich schon weiß, oh, das, was es heute zu essen gibt, ne, das liegt mir auf jeden Fall schwer im Magen, dann habe ich da was im Petto, was es von vorne schon bekömmlicher macht. Das ist immer nochmal so mein Tipp für unterwegs, auf jeden Fall ein Artischöckchen im Petto zu
0: haben. Genau, super, das ist stimmt, das hast du schon gesagt und ähm, Artischöckchen, genau, da geht es auch wieder um Bitterstoffe, ne?
1: Auf jeden Fall, Bitterstoffe hier in komprimierter Form, denn zwar nur aus der Artischocke, aber sehr, sehr effektiv.
0: Ja, sehr schön. Guter Tipp zum Schluss. Ähm, ja, dann kann ich uns allen ja nur äh, guten Appetit wünschen und äh, kann ja jetzt nichts mehr schief gehen und trotzdem nochmal vielleicht doch nicht so viel essen. Manchmal, äh, wenn man langsam isst, dann äh, kann man auch gar nicht so viel essen, würde ich sagen. Und es äh, gibt ja dieses berühmte japanische Sprichwort äh, Harahachibu, isst dich nie pappsatt. Und wenn man das bedenkt, ne? Ja, aber gut, ab und zu, ich weiß, ab und zu muss man auch mal <lacht> über die Stränge schlagen. Aber dann wissen wir, ja, was wir machen.
1: Trotzdem ist es sicherlich schöner, wie du gesagt hast, ein bisschen achtsamer zu essen und langsamer zu essen. Weil mal ganz ehrlich, es ist ja auch schade, egal wer gekocht hat, wer sich viel Mühe gegeben hat. Na, man steht manchmal drei, vier Stunden für tolle Gerichte denn in der Küche und dann ist das Ganze in einer Viertelstunde erledigt. Also warum denn nicht wirklich genießen? das macht es auch noch bekömmlicher. Was will man mehr?
0: Absolut, genau. Also finde ich auch ein absolutes No-Go. Für diese Leute koche ich auch nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> Super, Diana, dann vielen Dank ähm, für deine wie immer sehr guten Tipps. Und ich sage einfach vielen Dank für die tollen Tipps. Und ähm, ja, bis zum nächsten Thema.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Katrin. Ich sage auch bis demnächst. Hat mich wieder richtig gefreut, hat Spaß gemacht. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
0: Achtsam genießen, das ist im Reformhaus seit jeher unser Credo. Und uns aktiv um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden kümmern. Mit natürlichen Mitteln. An dieser Stelle noch eine kleine Korrektur. Das Produkt, das Diana eben im Zusammenhang mit Heilerde vorgestellt hat, nämlich unsere spezielle Vulkanerde von Reformhaus Plus, die heißt nicht Panaceo, sondern Zeolit Darm Repair. Zeolit ist ein uraltes Naturmaterial, das vor über 15 Millionen Jahren aus mikroporösem Vulkanmineral entstanden und somit zu 100% natürlichen Ursprungs ist. Zeolit darmrepair hilft bei typischen Reizdarmsymptomen und Entzündungen des Mikrobioms und ist exklusiv nur im Reformhaus erhältlich. Alle vorgestellten Produkte zur Vorbeugung und Linderung von Magen-Darm-Beschwerden und ganz grundsätzlich für ein gesundes, gutes Bauchgefühl finden Sie, findet Ihr natürlich in jedem Reformhaus um die Ecke oder in unserem Online-Shop auf reformhaus.de. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Hier im Reformhaus-Podcast. Dem Podcast zum Wohlfühlen.